0: Witam wszystkich, ale tych wszystkich to tutaj za bardzo nie ma dzisiaj. Jestem sam przy stole, jest tylko Bret Parry. Hello Brett, pewnie mówisz po angielsku, tak się domyślam, ale napisałeś po polsku. Bardzo mi miło, że przyszedłeś, nie będzie mi tak smutno. Okrągły podcastu to jest, aha, może jeszcze siebie tutaj swój, swój wizerunek włączyć. Okrągły podcastu to jest takie miejsce przy, z, w internecie właśnie, przy, przy, w którym się spotykamy z podcasterami, z zainteresowanymi podcastami i słuchaczami i, i tymi, którzy chcą tworzyć podcasty. Te spotkania odbywają się co tydzień we wtorki o godzinie 21.00. No i co jest fajne w tych spotkaniach, to to, że każdy może poprowadzić takie spotkanie. Czy to się uda, czy będą często i dużo tych odcinków, no to już naprawdę nie tylko ode mnie zależy. Ja postaram się jeszcze przez kilka razy spotykać tutaj i tworzyć takie podcasty, a jednocześnie te spotkania na żywo. Jeśli nie będzie zainteresowania, no to być może jakąś inną formę to przybierze, ale myślę, że konferencja, która się zbliża, o której zaraz powiem, no będzie, będzie troszeczkę siłą napędową tutaj tych spotkań. Dzisiaj, ponieważ spodziewałem się, że nie będzie zbyt wielu osób, to przewidziałem taki temat, który poruszyliśmy w poprzednim, na poprzednim spotkaniu, Poprzednie spotkanie dotyczyło roli blogera, podcastera jako dziennikarza i czy, czy jesteśmy dziennikarzami, czy nie. Nie mieliśmy niestety żadnego fachowca, eksperta, który by nam coś więcej powiedział autorytatywnie i stwierdził, czy, czy tak jest, czy nie jest. Mieliśmy dużo pytań. No Wojtek obiecał, że, że zrobi z tym coś i dowie się więcej. Być może w swoim podcaście będzie szukał jakichś odpowiedzi. Jeśli coś takiego się wydarzy, to na pewno tutaj w tym podcaście i w tym, na tym spotkaniu będzie informacja o tym. Przede wszystkim strona podcastu to jest podcastol.podcasty.info Tam można zasubskrybować odcinki podcastu, można też wszystkie poprzednie odcinki przesłuchać, na Blabie też chyba jest archiwum, także można zajrzeć do archiwum Blaba i poszukać okrągłego podcastołu. podcastu. Podcast tołu. Okrągły podcast to taki troszkę neologizm, ale generalnie pomysł wziął się od amerykańskich naszych kolegów, podcasterów, którzy zrobili coś takiego, co nazywa się Round Table, podcasters Round Table, czyli spotkania podcasterów przy okrągłym stole cóż jeszcze miałem powiedzieć takich wstępnych informacji no właśnie jeśli ktoś z was ma ochotę poprowadzić taki podcast albo zapytać o coś albo dowiedzieć się jak to robią ci którzy zajmują się dłużej podcastingiem ja zajmuję się akurat już 10 lat podcastingiem bywa tutaj Łukasz Witkowski na przykład, który też od 10 lat robi podcasty no, mamy trochę doświadczenia, możemy się nim podzielić, chociaż ostatnio bardzo dużo dzieje się na arenie podcasterskiej, nie za wszystkim nadążamy, tak mi się wydaje, mamy już utarte szlaki, jakieś tam przetarte ścieżki, natomiast powstaje dużo nowych narzędzi, o których też warto powiedzieć, ja staram się na bieżąco rozkminiać te nowe narzędzia i, i, i kiedyś pewnie wam troszeczkę więcej o nich opowiem, o tych nowych narzędziach. No Blabie jest takim właśnie narzędziem do spotkań na żywo i też do spotkań przy, przy takim okrągłym stole. Myślę, że to jest bardzo fajne narzędzie. Można również nagrywać w ten sposób podcasty. No i i cóż, zapraszam, jeśli ktoś chce uczestniczyć w spotkaniu we wtorki o 21, to zapraszam na żywo poprzez Blaba. Na stronie podcastol.podcasty.info będzie aktualizowany link do takiego spotkania, ale jeśli ktoś ma Twittera, to może zapisać się na subskrypcję i wtedy będzie automatycznie powiadamiany. Najbliższe spotkanie, o którym warto powiedzieć, takie w realu, którego jeszcze nie było, to konferencja podcasterów podcaster.com. Tam można się zapisać, można dowiedzieć się co będzie, bo już program jest, jeszcze nie do końca, jeszcze nie skończony taki nie, nie na 100%, ale już jest główne ramy są, także jeśli chcecie się dowiedzieć czy warto przyjść na tą konferencję, zobaczyć kto będzie no to zapraszam na tą stronę polcaster.pl Polcaster, pisany przez C. No więc właśnie, dzisiaj zarzuciłem taki temat: muzyka i dźwięki z domeny publicznej. Co to w ogóle jest domena publiczna i, i, i po co ona jest, prawda? Bo to, to jest może pierwsze pytanie. Domena publiczna, no też takie jest troszkę hasłowe, troszeczkę może być mało zrozumiałe. Domena, no to no to coś, co dominuje, a publiczna to coś, co jest dostępne publicznie, więc tak może nie każdy rozumie od razu, co to znaczy. Natomiast w prawie autorskim funkcjonuje coś takiego jak domena publiczna właśnie i domeną publiczną ogarnięte są, objęte są wszystkie utwory, cała twórczość, tych osób, które zmarły powyżej 70 plus 1 lat. Czyli jeśli mamy na przykład Mickiewicza, który zmarł 70, ponad 70 lat, to jego twórczość automatycznie przechodzi do tzw. Tak domeny publicznej. Co to oznacza? To oznacza tyle, że prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste do tych utworów wygasły. Wygasły, i w związku z tym nikt nie może już za te utwory pobierać odpłatności. To znaczy, może wydawać książki oczywiście i sprzedawać je, natomiast nikt nie musi nikomu, osoba, która wydaje taką książkę z poezją Mickiewicza, nie musi płacić spadkobiercom Mickiewicza żadnych tantiem. No i tutaj jest kilka wyjątków. Takim wyjątkiem w Polsce jest Fryderyk Chopin na przykład. To ciekawe, ale w Polsce on jest objęty jeszcze specjalną ustawą i dlatego wykonania utworów Fryderyka Chopina trzeba zgłaszać i uzyskać na nie zgodę. Ale to jest wyjątek. Także wyjątek od reguły, która jest naprawdę działa na naszą korzyść, te utwory wracają jak gdyby do nas, są publicznie dostępne. Ostatnio takim artystą, który przeszedł, którego twórczość przeszła do domeny publicznej jest Krzysztof Kamil Baczyński. I te utwory, właśnie wszystkie jego wiersze stały się własnością nas wszystkich. Możemy je wydać, możemy robić z nich piosenki, możemy korzystać z nich w dowolny sposób. No ale to, co nas najbardziej jako podcasterów interesuje, to oczywiście muzyka. <śmiech> muzyka, ale też dźwięki, które chcemy wykorzystać w swoich podcastach. No i właśnie, tak jak mówiłem, te dźwięki z domeny publicznej można wykorzystywać. No oczywiście trudno szukać dźwięków autorstwa osób, które zmarły powyżej 70 lat temu, ale jest jeszcze taka możliwość, że artysta czy twórca, który w tej chwili tworzy muzykę albo dźwięki, mówi, że ok, on zgadza się na to, żeby, żeby te dźwięki trafiły do domeny publicznej każdy autor ma prawo zarządzać swoją twórczością i decydować o tym, co z nią się będzie działo. I jest bardzo dużo twórców, którzy zdecydowali się na taki krok. Domena publiczna to jest jedna z form takiego udostępnienia. Są jeszcze licencje Creative Commons. Licencja to jest coś, jak gdyby określenie zasad, na jakich można czegoś używać, czyli twórca może również określić inne zasady, na jakich można używać jego utworu. No i spora część twórców decyduje się na domenę publiczną, coraz więcej twórców decyduje się również na licencję Creative Commons. Ale o Creative Commons opowiem kiedy indziej. Dzisiaj, ponieważ no tak było zapowiedziane, to opowiem o domenie publicznej. No więc, tak jak mówiłem, wygaśnięcie praw autorskich, majątkowych i osobistych odbywa się albo wskutek zrzeczenia się i zadeklarowania, że, że właśnie autor chce, żeby one trafiły od razu, te, ta twórczość, do domeny publicznej, albo po 70 latach i pełny rok musi minąć, czyli od stycznia dopiero się liczy. No ale w różnych krajach to różnie bywa, są różne prawa. W notatkach do dzisiejszego podcastu zamieszczę linka do mapki, gdzie to jest dokładniej wytłumaczone, bo w niektórych krajach to jest 90 lat, w innych w ogóle nie ma na przykład praw autorskich, jest ich niewiele. Ale, ale większość właśnie i w Europie i w Stanach Zjednoczonych to jest około właśnie 70 lat i powyżej. Także trzeba często sprawdzać dokładnie, jak to wygląda, jeśli nie mamy wyraźnej informacji, że coś jest z domeny publicznej. No ale dzisiaj właśnie, ponieważ się spotykamy, ja już w domenie publicznej szukam od dawna różnych utworów i dźwięków, no to chciałem się z wami podzielić tą wiedzą i podać kilka bardzo ciekawych przykładów. Jeden, pierwszy z nich, no więc właśnie, jak szukać najpierw może opowiem, bo, bo można szukać, tak jak mówiłem, po prostu sprawdzić, kiedy autor umarł, czy minęło te 70 lat i wtedy wiadomo, że jego twórczość z automatu, nie trzeba mieć żadnego potwierdzenia tego, po prostu z automatu jest w domenie publicznej. Natomiast jak znaleźć... No, utwór świeższy, nowszy, który, który też jest w domenie publicznej. No więc każdy utwór umieszczony czy w internecie, czy opublikowany w jakikolwiek inny sposób, jeśli nie ma żadnej, żadnego oznaczenia, w jaki sposób można z niego korzystać, to znaczy, że wszelkie prawa są do niego zastrzeżone. I wszystkie utwory, które znajdujecie w internecie, płyty, które kupujecie, nawet jeśli nie mają dopisku, że wszelkie prawa zastrzeżone, wszelkie prawa do nich są zastrzeżone, z małym wyjątkiem. Jeśli ktoś, autor tych nagrań albo tej twórczości wyraźnie zaznaczy, że pewne prawa są zastrzeżone, a nie wszystkie, czyli pewne prawa mogą być zastrzeżone albo w ogóle, że utwór jest w domenie publicznej. I właśnie tego znaczka możecie szukać przy utworach, z których chcecie skorzystać. Jeśli go tam nie ma, no to jest droga bardzo trudna albo, albo można płacić organizacji zbiorowego zarządzania Tantiemę, którą ona później przekazuje, przynajmniej w części autorowi, albo dotrzeć bezpośrednio do autora i z nim się umówić, bo to też jest wiążąca wtedy umowa. Natomiast są oczywiście portale z dźwiękami, z muzyką, i tam niektóre z nich umożliwiają wyszukiwanie utworów, właśnie zgodnych z określonymi licencjami, i również można wyszukać utwory, które są w domenie publicznej poprzez właśnie wyszukiwarki na tych stronach. Pierwsza z tych stron z której bardzo często korzystam i jest bardzo fajna do tworzenia na przykład sygnałówek podcastów czy w ogóle sygnałówek radiowych to jest strona freesound.org oczywiście przypominam, że w notatkach będzie link do tej strony na stronie freesound.org.pl BSPL można znaleźć właśnie całą masę setki tysięcy różnych dźwięków. Natomiast one są tutaj, znaczy wszystkie z tych dźwięków w jakiś sposób są uwolnione. Natomiast jeśli szukamy dźwięków z domeny publicznej, no to wypadałoby, po prostu spróbować je dokładniej znaleźć. Jak to zrobić? Chodzimy na główną stronę freesound.org, klikamy na zakładkę Sounds i tutaj po lewej stronie pojawiają się takie wykresiki, jak ten plik wygląda w edytorze. No to jest już jakaś podpowiedź, bo wiemy mniej więcej, jak on, jak on się prezentuje. Może otworzę tutaj... Odtworzę tutaj pierwszy z nich, który jest objęty odpowiednią licencją. Mogę z niego skorzystać, posłuchajmy. To jest dźwięk e, ulicy. Ulicy nagranej e, w Rzymie. Każdy dźwięk tutaj posiada swój opis. I bardzo, bardzo ciekawe, może być wykorzystane w bardzo różny sposób. Drugi, drugi plik teraz włączę też, niech on się równolegle odtwarza. No właśnie, to był dźwięk noża, który tnie karton. Kolejny dźwięk. Czerwona trawa w wietrze. No naprawdę ciekawe są te dźwięki. Można ciekawą podróż odbyć tutaj wirtualną po różnych miejscach na świecie. No właśnie, ale wróćmy do tematu jak szukać tej domeny publicznej, tych dźwięków z domeny publicznej. No więc tutaj w freesound.org po prawej stronie każdego takiego pliku dźwiękowego znajdziemy autora, potem datę umieszczenia, ile było pobrań tego, tego, tego dźwięku, ile było komentarzy i pod spodem jest taki symbol w kółeczku 0 i to właśnie oznacza, że autor... Tego dźwięku oznaczył go jako plik w domenie publicznej. Są jeszcze inne znaczki oczywiście. Kolejny dźwięk, z którego dzisiaj skorzystałem, to jest licencja Creative Commons uznanie autorstwa do niekomercyjnego użytku. Kolejny dźwięk, ta trawa to, był, to było Creative Commons uznanie autorstwa. No i to na razie wszystkie, z których skorzystałem. I właśnie w ten sposób można ich szukać, ale można też otworzyć wyszukiwarkę. Na tej głównej stronie, jak wejdziecie, no to nie ma wyszukiwarki takiej, jakiej potrzebujemy. Dopiero po kliknięciu nie wpisujecie nic do Search Sounds. Natomiast klikacie na tą lupkę i wtedy pojawia się dopiero... Nowa, nowa strona, jak gdyby, no znaczy prawie ta sama, ale wyszukuje wszystko, co się tutaj umieściło, i według licencji, właśnie tutaj można wyszukać Creative Commons 0. To również jest właśnie licencja, która świadczy o tym, że utwór jest w domenie publicznej. Tych dźwięków w tej chwili jest 118 255 Creative Commons 0. Z uznania autorstwa jest 122925, do użytku niekomercyjnego z uznaniem autorstwa 36 647. No i jest też taka licencja sampling, czyli umożliwiająca miksowanie ale ona jest troszeczkę inna niż domena publiczna więc o nim o niej dzisiaj nie będziemy mówić więc wystarczy wyszukiwać według licencji przypomnę na freesound.org klikamy na lupkę nie wpisując nic w Search Sounds tylko klikamy po prostu na lupkę i wtedy pod spodem pojawia się Licenses czyli licencje i tutaj możemy wyszukać według licencji Creative Commons wszystkie utwory, które są, które pasują do naszego wyszukiwania. No ja wpiszę tutaj na przykład ambient. Zobaczymy, co nam się złowi. No wyskoczyło kilkanaście 3695 dźwięków ambient w domenie publicznej. Posłuchajmy może pierwszej z nich, pierwszego z nich. Erokia to jest autor tego dźwięku. Bardzo ładny, prawda? Nałożymy na niego drugi dźwięk. Dźwięk chłasu podczas spaceru. No i te dźwięki można pobrać w jakości jak, w jakiej zostały zamieszczone, czyli czasem autor umieszcza je w bardzo wysokiej jakości, a czasem jest ta jakość bardzo słaba, także to naprawdę różnie wygląda. Może posłuchajmy jeszcze tego dźwięku. Tutaj dochodzą dodatkowe dźwięki, ale to już e, <śmiech> musicie pominąć. Hmm. Yy, na przykład yy, do tego ambientu przydałoby się jakiś bit, prawda? Więc wyszukamy też techno i zobaczymy jak to wygląda techno na przykład coś takiego można tutaj fragment yy, wykorzystać oczywiście tego nagrania Autor nie zobowiązuje nas do tego, żeby w całości z niego korzystać. No naprawdę, różne są te dźwięki i można y, skonstruować z nich jakiś utwór. To jest takich dźwięków, które są, mogą, mogą się zapętlać i one wtedy są opisane też oczywiście, że to jest loop na przykład. No widzicie, możliwości jest sporo, wcale nie są takie, takie złe te dźwięki. Zwłaszcza, że można sobie wyszukać to, czego potrzebujecie. I łączenie tych dźwięków to naprawdę fajna zabawa. a Wpiszmy na przykład Train. Zobaczymy, czy coś się znajdzie. No Znajdzie się oczywiście. Bardzo ładny dźwięk. Drugi dźwięk to taki. No, myślę, że Was zaciekawiłem tym serwisem: freesound.org. Brad Perry tutaj pyta, więc to jest: już mu pisze. FreeSound.org. On chyba korzysta z jakiegoś tłumacza Google, bo wpisuje tutaj po polsku do mnie <głos> teksty, ale, ale chyba, chyba nie słyszy, nie rozumie po polsku. W każdym razie to jest serwis freesound.org. Drugi taki serwis, który już dotyczy muzyki, a nie dźwięków, bo tutaj to były tylko dźwięki i tam raczej muzyka jest usuwana, Raczej nie umieszcza się tam utworów muzycznych. Natomiast drugi taki serwis to jest freepd.com. No i tutaj już można naprawdę więcej znaleźć. Cinematic na przykład weźmiemy. Ta strona jest opisana, to znaczy utwory wszystkie tutaj są w domenie publicznej i oczywiście no, trzeba zawsze znaleźć odpowiednią licencję na, na takiej stronie. No i tutaj dotarłem właśnie do takiego opisu, który mówi o tym, że, że to jest wszystko w domenie publicznej. Oczywiście tutaj jest również możliwość kupienia wszystkich nagrań naraz. Można wtedy otrzymać taką paczkę tutaj od Kevina MacLauda, bo on tu tworzy tą stronę. I on wtedy wszystko pakuje w jedną paczkę i wysyła wam. To dużo kosztuje, jeśli komuś potrzeba aż tak dużo dźwięków, no to, no to może z tego skorzystać. Kolejnym serwisem dosyć ciekawym jest freemusicarchive.org. I tutaj też tych dźwięków jest bardzo dużo. Za chwilkę przypomnę sobie jak się tutaj szuka dźwięków z domeny publicznej. Oczywiście, różne style, style muzyczne można odnaleźć, ale czy można tutaj, znaczy, pamiętam, że można, bo się przygotowywałem do tej audycji, to właśnie w ten sposób szukałem. Ok, Go Search Music. Na górze jest po prawej stronie, właśnie przycisk, także tutaj można rozwinąć taką listę i znaleźć po prostu samą muzykę i po lewej stronie znajdują się na samym dole licencje, to znaczy no nie na samym dole, ale lic license tutaj są i tutaj można wybrać creative commons license dowolną albo konkretną, no, ale może też zaznaczyć public domain właśnie wybrałem i posłuchajmy co tutaj na pierwszym miejscu się pojawiło jeśli to się odtworzy. Odtworzyło się. To jest na pierwszym miejscu, ale na szóstym miejscu jest Orkiestra Polska. Posłuchajmy Orkiestry Polskiej. Te nagrania to są właśnie takie bardzo stare nagrania z domeny publicznej. No ale tutaj oczywiście też są utwory nowsze. Ja włączyłem tylko domenę publiczną, ale można wybrać tutaj różne inne dodatkowe warunki wyszukiwania i znaleźć utwór, który wam będzie pasował do czegoś. No i jeszcze oczywiście jest... Miejsce, które bardzo lubię, ale w którym niestety niełatwo się wyszukuję. Przepraszam. To jest commons.wikimedia.org. Creative Commons, Commons Wikimedia, to wszystko ma właśnie commons, to znaczy wspólny. I na Wikimedia Commons to jest no taka, taki zbiór plików, które wykorzystywane są w Wikipedii a utworzone przez tą samą fundację, która tworzy właśnie Wikipedię. Wikipedia nie ma... To się nazywa repozytorium, czyli to jest takie miejsce, gdzie przechowywane są właśnie te pliki. Jest ich już naprawdę dużo, nie pamiętam w tej chwili. Repozytorium 28 milionów wolnych multimediów, które każdy może rozwijać. Czyli możecie tam dodać również swoje dźwięki. W tych poprzednich serwisach też po zarejestrowaniu się można dodawać. Zobaczmy, tutaj są dźwięki do wyboru i tutaj wiadomo, że wszystkie dźwięki, które są w Wikimedia Commons, są na licencji Creative Commons, uznania autorstwa na tych samych warunkach, albo na wolniejszej, aż właśnie do domeny publicznej. To takie dźwięki, o których dzisiaj mówimy i z których można korzystać. No nie jest to takie łatwe, żeby tutaj wyszukać coś, czego szukamy, czy co nam jest potrzebne, no ale jest to tworzone przez wolontariuszy, więc jak te dźwięki będą opisane, jak ta muzyka jak ta muzyka będzie opisana przez autora, który umieścił tutaj swój dźwięk, no to zależy od niego wyłącznie, no, ale potem oczywiście każdy może dodać swój opis, dodać kategorię. Na przykład takie dźwięki. Ja kiedyś tutaj umieściłem taki dźwięk, który jest. No to posłuchajmy. Kanał lewy. Kanał prawy. No Jak widzicie sam umieściłem i ciągle tutaj jest to już jakiś 15 listopada 2012 roku. Faza, faza, szum w lewym, prawym kanale. Przydatne jak się testuje urządzenie, które świeżo zainstalowaliście i chcecie zobaczyć czy, czy poprawnie działa. No to jest ostatnia strona, którą chciałem dzisiaj Wam polecić i zaproponować. Za tydzień spotkamy się na pewno tutaj też, ale kto będzie, co będzie podczas tej audycji, zapiszcie się na subskrypcję, to dostaniecie informacje o kolejnej audycji i zapraszam, żeby zajrzeć tutaj bezpośrednio do nas. Dzisiaj jestem sam, jest Marek Mazurkiewicz też. Witam Cię Marku, cześć. No ale chyba nie będę Cię zapraszał, bo już kończę właśnie. Może za chwilkę pogadamy sobie w takim razie już offline, bo zawsze audycja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest nagrywana i umieszczana potem w internecie jako podcast. A druga część to są luźne rozmowy tych, którzy przybyli w trakcie audycji. Przypominam też o konferencji Polcaster, która odbędzie się 21 listopada. Strona tej konferencji to polcaster pl. Tam można się zapisać i dowiedzieć się więcej na jej temat. To wszystko. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję bardzo za, za uwagę i do usłyszenia.